0: Hola, Alejandro. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿sí me escuchas bien? Sí, perfectamente bien. Qué bueno, qué bueno, muchas gracias. Aquí la, la, la luz. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, pues feliz Dios, bien. Salud, que, que ahorita ya con salud ya es, ya es ganancia.
0: Claro. Pudi pudiéramos empezar con que nos platicaras un poquito acerca de quién es Alejandro Espinosa. Eh, a qué se dedicas, tu experiencia, así de una manera muy muy breve.
1: Bueno, pues Alejandro Espinoza, eh, primero que nada, bueno, soy, soy abogado y, y licenciado en, en administración de empresas también. Este Soy papá de tres hijos, sí, feliz, feliz esposo. Este, y sobre todo yo creo que soy una persona que me gusta mucho lo que hago. Sí, este, me gusta mucho lo que hago. Realmente me apasiona mucho eh, todo lo, lo que hago. Realmente para mí lo que hago todos los días no es, no es un trabajo. A, ahorita sí es un poquito de trabajo por el tema del COVID, que nos tiene preocupados y muy ocupados. Pero principalmente yo me considero una persona muy, muy positiva, una persona que, que siempre busca ir hacia, hacia adelante. Sí, eh, creo que soy un buen amigo. Sí, crees ser, 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 ser buen amigo. Y sobre todo, pues me gusta lo que te iba es disfrutar de, de, de la vida. Creo mucho en Dios también. Creo, creo mucho en Dios. Creo que eh, en el equilibrio de la vida también, ¿no? Que, que en la vida hay que tener un equilibrio entre el espíritu, entre el cuerpo, entre la mente, ¿no? Entonces, eso es, es, ese es Alejandro Espinosa Grandes rasgos.
0: Muy bien. Y, y de hecho, fíjate que ahorita nos hablas mucho acerca de de fuera de la profesión eh, más bien y, y que ahondaremos un poquito más adelante es acerca de sobre todo eh, lo estás haciendo de manera de pasión o sea como te, en este tema en, del emprendimiento que tú tienes restaurantero eh, y, y platicaremos un poquito también de, de Wine Crew que es en la parte vinícola y de la legendaria que es lo de la cervecería creo Así que es. todos estos tienen que ver con, con, con la pasión como tal de algo que, que y, y te pregunto esto porque la pregunta es obligada. Creo que eh, no podría haber otra cosa en, 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 una, en una industria tan complicada como la restaurantera que no estén la gente metida ahí si no es por pasión. Yo creo que mucha gente que lo hace por, por lucro 100% termina fracasando en algún momento si no persiguen como tal esa pasión. Porque fíjate que yo estaba sacando aquí hice un, un resumen muy breve del contexto industrial como tal de la industria restaurantera. Y, y veo que, en, así en, termi, en términos anuales, eh, aquí en México eh, dan empleo a 2.7 millones de personas. Las ventas medio anuales son de 300 mil millones de pesos con datos de 2019. Sin embargo, tam, también ahí es donde de, de, de hablaba del tema de la pasión, porque es una industria bien difícil. El, el 80% de los establecimientos desaparecen en los primeros dos años de eh, Creo que es algo que también es una barrera que ustedes ya rompieron desde hace mucho tiempo. Eh, no. Hay un 57%, no, no, no. claro, hay, hay, también aquí estaba viendo que otro de los puntos complicados es la parte de la competencia desleal, el 57% de competencia que tienen los restaurantes son negocios informales, este, y donde de igual, en los mismos porcentajes, hablan de altos porcentajes, 70% de los establecimientos viven al día, eh, digo, yo ahorita hablaremos en el caso particular, a lo mejor de ustedes si no lo quieren compartir, pero hablando de la industria como tal, el contexto industrial eh, restaurantero, ¿no? son datos bien complicados. 80% de ellos no cuenta con liquidez para pagar, que es el caso ahora del, del tema este COVIDiano. 80% no cuenta con liquidez suficiente para pagar gastos fijos y si no tienen venta recurrente. Entonces, eh, todos estos temas a donde quiero llegar es que la pandemia como tal del coronavirus ha afectado a todas las industrias, pero... Ya en sí, previo al coronavirus, la industria de alimentos es muy complicada. Entonces, aquí es, yo creo que, que, que como empezaste con tu introducción, es, apenas te iba a preguntar, es decir, ¿qué te llevó a entrar en ese negocio de, de los alimentos con todos estos datos tan difíciles? ¿no?
1: Pero aparte, fíjate que como comentario adicional, nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la gastronomía, el tema de los banquetes, como tú bien bueno, ahorita no sé si lo mencionaste, pero los restaurantes, el tema de los vinos, también tenemos una escuela de, de gastronomía, y pues todo tiene que ver con lo mismo. Y yo le comentaba a alguien el otro día, le digo, eh, si ahorita alguien no quisiera poner un negocio, es el que yo tengo. Le digo, bueno, yo creo que a todas las industrias nos va a pegar, pero realmente nosotros estamos por todos lados este, amolados. Le digo, el tema de la educación pues, está cerrado, el tema de los vinos, el 80% de lo que hacemos nosotros lo vendemos en restaurantes, están cerrados o apenas empiezan a abrir ahora. El tema de los restaurantes igual. Pero bueno, mira, la situación, como yo siempre digo, es para todos. Es, es, es eh, muy complicada. Pues tú comentaste bien, digo, realmente yo creo que el, el restaurantero de verdad, así le digo yo, es el que realmente pues tiene años de experiencia en esto, que realmente sí se metió por pasión. Yo no sé, pero hay mucha gente que le gusta tener restaurantes o, o que quisiera tener un restaurante. A mí cuando llega alguien y me dice, oye, Alejandro, ¿cómo ves quiero poner un restaurante? Yo la, nada más les digo, hazte una pregunta. Este puede ser el mejor negocio de tu vida o el negocio que más puedes odiar de tu vida. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es un negocio donde estamos como los doctores, las 24 horas prácticamente. O sea, la gente piensa que nosotros empezamos a las 2 de la tarde a trabajar. Realmente, ¿no? Empezamos desde las 8 de la mañana a trabajar y terminamos a las 2 de la mañana, los 24 días de, las, de, 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 de la semana, digo, los, los este, perdón, 12 días del año, 12 meses del año, perdón. Y también nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Entonces, es, eso es lo complicado. Entonces, si no te apasiona, este pues no, no la vas a hacer en este negocio, que es, como tú bien lo mencionaste, es un negocio bien complicado, de los números que acabas de ver. O sea, yo te decía, solo dos restaurantes llegan al quinto año. Para mí un restaurante es exitoso cuando llega al quinto año. A mí cuando me dicen y estás en la apertura y están yendo los restaurantes, todo, ¡ay, es un éxito el restaurante! ¿no? Yo siempre le digo, Felic ¡felicítame al quinto año! Si duro después del quinto, ya felicítame. Eso, eso es lo complicado de la restauración. Pero a eso, también, si te gusta, es un negocio muy apasionante porque ningún día es igual. Todos los días son diferentes. O sea, sí te puedo garantizar que, que hay que tener mucho hígado para, para aguantar, sobre todo si te apasiona realmente, servir. Porque una de mis pasiones es, esa, es el servicio. Eh, yo tengo una frase que dice que, que, ser, que para nosotros servir es un placer y, y, y servir en los restaurantes también. Y a eso siempre quiero dedicarme, a servir. Hay gente que, por ejemplo, me ve a veces recogiendo las mesas o estacionando los coches y lo sigo haciendo después de más de 20 años. Y la gente me dice, oye, no te da pena. Digo, no, ¿cómo va a dar pena? Servir. Si sí, es una maravilla servir. ya que me da pena, me retiro al restaurantero. O sea, yo no soy un restaurantero que está atrás de una mesa con una copa viendo a ver qué pasa, ¿no? Entonces, es, esa es la, la cuestión, ¿no? O sea, cuando algo te apasiona, lo haces bien y, y tratas de... Pues lo que te digo es servir. Eso es lo que más bonito de lo que hacemos.
0: Te comentaba que, que eso que, que me platicas yo, yo te lo escuché perfecto y, y que es algo bien, bien bonito, esa filosofía total de trabajo, filosofía de vida, que permea con toda la gente que está laborando con ustedes.
1: ¿no? Así es. digo Conmigo a toda la gente que le digo, yo no, yo no quiero gente, que incluso que sepa del, del negocio de la restauración. Quiero gente que tenga actitud de servicio. Porque yo puedo enseñar al mejor mesero del mundo porque si no tiene actitud de servicio, de nada sirve. O a la mejor cocinera. Entonces yo creo que nosotros contratamos gente. De ahí sale también el, el tema de, de poner una escuela de gastronomía porque queríamos formar a nuestra gente con la, con la filosofía que tenemos nosotros de, de servicio. De hecho, yo parte de lo que soy, yo soy coaching de servicio al cliente en, en otras cosas que yo hago. Nos dedicamos también a asesorar algunos restaurantes. Y, y, y parte de lo que hacemos es eso. Enseñarle a la gente que, que servir pues es lo mejor que hay y, y es, esa es la diferencia entre un buen restaurante y un mal restaurante. Y eso es lo que te va a sacar adelante
0: al final. Excelente, excelente. La verdad es que, que, que me gusta mucho y, y, y que bueno hablar con gente apasionada por, por, por lo que ama y que a eso se dedique sobre todo. Alejandro, si me lo permites, quisiera eh, también ya, ya comenzar a hablar un poquito de también del tema, sobre todo que hoy creo que, como tú dices, nos afecta a todos, que es el impacto que ha tenido sobre todo este tema de la pandemia del COVID en todas las industrias, pero que nos platiques un poquito del, del impacto particular que han, que han vivido ustedes. También dándote eh, algunos datos que, que estuve, por ejemplo, aquí revisando el día de ayer, veía que eh, la pandemia ha afectado que en el 80% de los restaurantes están cerrados o estaban cerrados todavía creo hasta el día de ayer, es. por este tema de la pandemia 15% de los restaurantes fueron adaptados en este inter para dar servicio a domicilio 85% tuvo una caída total en la demanda y en el general del 100% de los negocios, 87% este, vía tarjetas de crédito entonces son a lo mejor cuatro datos que también elevadísimos eh, que han impactado en, en el tema de la industria restaurantera Yo, un poquito de la experiencia de ustedes en, en todo en la escuela, eh, en los vinos que dices que, que programan restaurantes, en los mismos restaurantes que ustedes tienen, es que, cómo, ¿cómo les impactó a ustedes este, este tema del coronavirus?
1: Pues mira, yo creo que en general, digo, la industria las restaurantera fue una de las primeras afectadas donde todo lo, lo que tiene que ver con turismo, con banquetes, este, obviamente los, los restaurantes, claro. Eh, y todo lo que conlleva, han sido muy afectados. En especial para nosotros, este, incluso lo acabo de decir en un video de reapertura, pues ha sido la, el reto más importante para nosotros en la historia de, de, de lo que tiene la empresa, ¿no? porque hace, en el 2009, si no mal recuerdo, que fue el tema de la influenza, que también fue un tema complicado, pero duró tres semanas, una cosa totalmente diferente. Eh, esto realmente, eh, pues... Yo creo que nadie estaba preparado para esto, absolutamente nadie, ¿no? O sea, desde una empresa chica hasta las más grandes como Alcea, que son los monstruos, este, pues nadie estábamos preparados. Entonces, realmente sí si nos cayó esa empresa. Creo que la gran ventaja que, que, que tuvimos nosotros de alguna manera, eh, que supimos un poquito leer cómo venían las cosas, ¿no? Eh, yo por el día más o menos 8 de marzo, por ahí, eh, bueno, primero en enero pues, yo veía el COVID muy lejano de México, ¿no? Yo creo que como todos. Eh, decíamos, ¿está en China? ¿Cuándo va a llegar acá? Y no veíamos la letalidad de, 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 lo, de, de esto, ¿no? Y de repente cuando empiezo a ver que en Estados Unidos empiezan a cerrar fronteras, eh, empiezan a decir, ya no hay vuelos, ya no hay nada, a mí me cayó el 20. Y yo dije, esto va en serio, esto va en serio y hay que prepararse pues, para lo peor. Y entonces empezamos a tomar acciones dentro de la empresa. Este, eh, inmediatamente empezamos a, a hablar, primero que nada, con nuestros colaboradores, este, con la gente que trabaja con nosotros de, de la situación, enterarnos de la situación. Después con proveedores. Y empezamos a hacer todo un plan de trabajo para tener el menor impacto. Digo, si lo comparara con, eh, con el que el avión se va a estrellar, pues prácticamente es lo que tratamos de hacer, este, sobrevivir, que es lo que estamos haciendo al día de hoy, y, y tratar de tomar acciones, un plan A, un plan B, un plan C, entonces mi primera perspectiva fue hacia el mes de, de, de abril, 13 de abril, más o menos dije, bueno, en esta, aquí vamos a tomar decisiones al 13 de abril, después ya que, que en abril vi que las cosas no, esto iba para largo, eh, tomamos otro tipo de decisiones, este, al principio, por ponerte un ejemplo, eh, el primer mes hablé con la gente y le dije, bueno, no vamos a, a despedir a nadie, vamos a quedarnos toda la plantilla, vamos a ver cómo funciona esto, pero lo que sí vamos a hacer es, vamos a trabajar, vamos a recortar este, horarios y tomamos todas las medidas sanitarias posibles este, para que nuestra gente principalmente no se contagiara Yo creo que es importante pensar en la gente que trabaja con nosotros. ¿no? Entonces, empezando por ahí, empezamos a recortar horarios, la segunda etapa que tuvimos fue hablar con ellos así abiertamente y decirles, oigan, pues vamos a tener que tomar la decisión de, de recortar o de, o de apretarnos todos el cinturón para que no se vaya nadie. Eh, hablamos abiertamente con la gente, encontramos muy buena respuesta, afortunadamente, y, y realmente pues, nos esperamos otro mes para, para seguir con, con, con el personal y que siguiera... Eh, percibiendo ingresos, ¿no? A la par, hablamos con los proveedores para ver el, el tema de, de, del, pues, de lo que les debemos, ¿no? Digo, realmente tenemos mucha años en esto y afortunadamente la gente confía en nosotros eh, porque estábamos sinceros, o sea, sin recibir un solo peso. Y luego pusimos planes de acción de, de, de otras cosas que hacemos. Este, en este caso, meti metimos el servicio de domicilio que afortunadamente este, ya lo veníamos trabajando nosotros desde el mes de enero con la intención de echarlo a andar. Entonces al final no nos agarró tan desencanchados y la verdad ha sido una sorpresa este lo, lo que hicimos ¿no? con, el, con el tema de servicio de domicilio, porque la verdad es que es lo que nos ha medio mantenido y, y sorteado aquí el, el, el tema del trabajo. este Hicimos eventos que nunca nos imaginamos como cartas virtuales, este, escenas de mariaje virtuales, eh, parriadas virtuales. O sea, la verdad también creo que esto nos vino a acelerar en el tema de tecnología tecnológico muchos años, ¿sí? En el caso de la tienda igual, metimos el servicio a domicilio, hasta metimos ya una distribución de cerveza, las, de, de, de una cerveza que se llama Calsberg, somos distribuidores porque no había cerveza, entonces buscamos cerveza. Entonces hemos ido sorteando las cosas, este... Creo que te va a sonar raro lo que te voy a decir, pero eh, al final el COVID nosotros hemos encontrado una bendición, porque si bien estamos batallando muchísimo, ¿no sabes? O sea, reinventándonos y empezando prácticamente de cero, porque eso es lo que está pasando, eh, me di cuenta de tantas cosas que estábamos haciendo mal, como no tienes una idea. Eh, yo creo que hay que verlo así. O sea, no sabes cómo me di cuenta de que incluso tuvimos que recortar gente, eh, gente que, que, que aquí ocupaba un lugar y que hoy no existe en la empresa y que no te das cuenta que existen ahorita ni antes, ¿no? O sea, mucha gente improductiva, te, te vas volviendo grande, 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 grande y no te vas dando cuenta. Y yo en lo particular, que, que solía meterme en todo, pues lo, lo, lo empiezo a delegar, a delegar con ganas de crecer y ser más grande y, y creces en sueldos, en, en deudas con los bancos y menos en ingresos, ¿no? Entonces, creo que todo esto también, de alguna manera, es el reinventarte. Y aunque duele empezar de cero, porque así va a ser, o sea, para nosotros esa es una realidad. Incluso algunos de los restaurantes no, no sabemos si los vamos a reabrir otra vez nuevamente. Entonces, esa es nuestra realidad hoy, ¿no? O sea, esa es nuestra realidad. Y, y, y si al principio te puedo decir que el primer mes... Eh, había pánico, porque era pánico era una realidad de, de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué va a pasar o yo creo que al final el, 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 el mundo y la industria restaurantera va a cambiar ¿no? entonces yo creo que hay que verlo como una oportunidad y como una forma diferente de ver las cosas, para mí hoy lo que hay que hacer es sobrevivir desde mi punto de vista este, y el que sobreviva a esto este año, creo que la, no va a volver a vivir una cosa sin su vida, entonces creo que desde el punto de vista positivo, creo que esto, no creo que pueda haber algo hablando desde el tema de salud y
0: económico, ¿no? Pues esperemos que no, porque este 2020 nos ha dado mil sorpresas, entonces ojalá y que este sea lo más feo, ¿no?
1: Así, así es, esperemos.
0: Oye, Alejandro, pero, pero también me encanta eh, ahorita el tema que nos platicas de cómo, cómo ver el, el lado, no digo que positivo, sino el lado optimista de, de esta crisis y verlo como tal, como una bendición que, que les ha traído evolucionar el restaurante, digitalizar el restaurante, probar muchas cosas, flexibilizarlo, delegar y como dices, a lo mejor recortes que, 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 que nos hacen abrir los ojos y donde gente, gente, sistemas, procesos, proveedores, que eh, hoy no están y como dices, este, parecieran inexistentes, ¿no? O sea, no no contaban antes y no cuentan hoy. Y también yo creo que de esa misma forma te das, te das mucha, mucha visión de la gente que ayudaba antes y que ayuda el día de, el Así el
1: día es, de... Y aparte, los... hoy. Así es, que hoy hablaba...
0: Este tema de Flex, ¿sí?
1: hoy 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 hablaba con unos colaboradores en la mañana. Ahorita todavía, eh, como yo no le creo al gobierno sus cifras, eh, la gente sigue trabajando nada más en turnos, los tenemos separados. Estamos tomando todas las medidas... Este, sanitarios, como si no dijeran nada ellos, porque yo creo que esto en lugar de estar mejor va a estar peor y no queremos que se nos enferme nadie y platicando con la gente, les decía bien en la mañana, digo, oye, ¿se dan cuenta que lo que hoy todos ustedes haciendo, antes lo hacíamos 5, 6, 7, 8 gentes, que en medio día son mucho más productivos que en 8 horas? Digo, hasta eso puede cambiar, les digo, en la empresa, o sea, y que hoy tienen más tiempo con sus hijos y que tienen más tiempo con sus familias y aparte el tiempo, de, también se los decía, hoy tenemos menos ingresos, porque todos estamos este, sacrificando algo de nuestros salarios en, en este tema para seguir sobreviviendo, pero ellos dicen, pues la verdad es que ese tiempo pues, no lo cambian por mi familia, ¿no? Este, obviamente iremos recuperando poco a poco el poder adquisitivo para, para hacer las cosas, pero sobre todo esto yo creo que nos puede traer el ser más productivos, el, el tener una forma de vida también diferente, ¿no? O sea... Yo creo que también el aprendizaje en esto es que no todo es el trabajo, porque de verdad este, es, es increíble cómo te vuelves más productivo y, y, y disfrutas más de otras cosas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Ahorita mencionabas, Alejandro, es uno también de los puntos que, que tengo por aquí eh, eh, que quisiera preguntarte es acerca de esas acciones muy puntuales y sobre todo ya hablando más acercado al, al, al día de hoy, a la actualidad de esas... De esas de, acciones que han tomado ante la contingencia como, no sé, el, el distintivo de higiene libre de COVID, ¿no? Eh, protocolos de reactivación, entregas seguras, que son entregas a domicilio, y ahora mesas seguras, que son para, para vamos, comensales eh, que vayan ya a visitarlos en el restaurante. Y, y veo, como lo mencionas, yo aquí lo ponía como un, un tema a platicar, las campañas de promoción turística, que es algo que ustedes yo he visto actualmente y, y durante esta misma crisis, que lo han hecho a través de la digitalización de, de esa publicidad y, o promoción del restaurante a través de redes sociales. Entonces, estas, estas vamos eh, cosas que han hecho de manera muy puntual, no sé si también las pudieras platicar con un poquito de más detalle, sobre todo también previendo, que es uno de los temas que, que vamos a tocar más adelante, que es llegar hacia la confianza del consumidor, finalmente.
1: Pues sí, todo esto nos ha obligado a cambiar muchas cosas. Este, eh, empezando por, afortunadamente, también otras de las ventajas que tenemos, fuimos de los primeros restaurantes en San Luis, en tener el distintivo H. Este, también, también tenemos certificados de calidad, que no nada más en la industria lo hay, sino también en, en, en los restaurantes. Incluso el año antepasado recibimos un premio en Alemania de una certificación de calidad. Entonces, eso nos ayudó un poquito... A, a, a que la gente que sabe que estamos aquí eh, tiene confianza de los procesos que tenemos eh, en cuestión de higiene y manejo de alimentos. Por ejemplo, el distintivo H es, es muy estricto en el tema de las temperaturas, eh, de estarlas midiendo constantemente, eh, de, de, de que la limpieza... O sea, yo, yo te puedo pasar hoy a mi cocina, ya que a lo mejor no es la cocina más bonita del mundo, pero es una cocina súper limpia, ¿sí?, pero tuvimos que implementar ahora otras, otros protocolos como el tema de la sanitización de los espacios, que es bien importante. Eh, por ejemplo, nosotros, ahorita está de moda mucho el tema de los ozonificadores con este tema que purifican, que purifican el ambiente. Nosotros desde hace más de 10 años ya usamos ozonificadores para purificar el, el ambiente en el aire del restaurante. Entonces ya no, ya no tenemos que poner todo eso. Eh, pero obviamente todo el tema de, de, la, de la capacitación a nuestra gente y hacerle entender que, que la industria del servicio está cambiando. O sea, y ya cambió para siempre, ¿eh? porque yo creo que la gente hoy se va a fijar mucho, sí en la calidad de los restaurantes, pero sobre todo se va a fijar en el servicio y en la higiene, a dónde llega, qué se come, todo. O sea, yo creo que, por ejemplo, el tema del servicio a domicilio, una de las cosas, decisiones que tomamos, eh, en un principio el servicio a domicilio estaba hecho para, para hacerlo por, por, por estas empresas de reparto, ¿no? Por Uber, por Rappi, por esos. Y nos dimos cuenta que no era lo mejor, porque la verdad no tienen la mejor higiene. Y lo empezamos a hacer con nuestra gente, para que a partir, para que nuestra gente también se ganara la propina. ¿Sí? Y la verdad llegaban, llegan a la gente, llegan súper uniformados, llegan con el tapabocas desinfectan todo. Sabes que, que las cosas salen de un lugar y llegan a otro lugar intactas. Este, eh, ¿Qué más te puedo decir? Obviamente todas las medidas que hemos tenido que, que, que tomar, el, 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 cuando llegan, tomar la temperatura de, a los clientes, el espacio entre las, las mesas. Hoy una mesa de seis se ha convertido en una mesa de cuatro personas. Este, eh, los meseros tienen sus tapabocas, tienen su, su, su máscara también, este, constantemente te digo, estamos limpiando cada área, se va una gente y echas cloro en las sillas, en las mesas el, el gen sanitizante eh, y pues bueno eh, al, al entrar pues te vas a encontrar los tapetes estos con, con cloro eh, digo hay, hay restaurantes que pueden invertir más menos, hay por ejemplo, hay unos restaurantes que, que han comprado en México unas cabinas preciosas para, para sanitizarse para mí eso es uno de los particulares, es una exageración desde mi punto de vista, este, porque si adentro lo más importante es que la gente que está en el servicio sepa manipular los alimentos, sepa manipular el servicio, eh, tengan certificados de salud también, que, que sea gente que tenga certificados de salud, porque nada sirve tener un, el mejor equipo sanitizador y los termómetros si la gente que está adentro no lo sabe hacer. Entonces, pues todo eso lo hemos tenido que adaptar, Cuesta dinero, sí, la verdad es que aparte de que el dinero está escaso, aparte hay que invertirle más para, para, para adaptar tus, tus restaurantes. Eh, te digo, afortunadamente nosotros ya teníamos algo avanzado, pero yo sí creo que muchos amigos restauranteros, pues, están sufriendo mucho con este cambio, porque no estaban preparados.
0: Y, y, y también a lo mejor eso, como, como tú mencionabas, el, el tema de de visualizar la, la crisis que se venía desde China y luego con el impacto en Estados Unidos, que tuvieron muy buen timing, también en el, en el reparto a domicilio, tomar medidas eh, a lo mejor de, de manera adelantada les ha ayudado bastante. Eh, y creo que eso fue un, un tema donde acertaron ustedes, Alejandro, en poder hacerle frente a esta crisis, donde bien mencionas, el objetivo principal es sobrevivirla, ¿no? eh, Aquí también quisiera apuntar, que ahorita también lo, lo mencionabas y, y lo, como arrancamos la plática, que es, pese a todas las dificultades que tiene el negocio en sí ya de, de restaurantes, eh, el modelo de negocio también en particular, la, la naturaleza del modelo de negocio del restaurante, creo que este COVID a través de la sana distancia y, y de la baja en el dinamismo, ha sido que ha afectado enormemente. Pensando en de que el modelo de negocio restaurantero se basa en la maximización de espacios dentro del restaurante. En el tema de los ingresos recurrentes. Que, que, que esto, yo creo que la pandemia, esos dos aspectos los ha matado por completo.
1: Sí, porque imagínate, funcionamos, ahorita la regla es que podemos funcionar al 25%, nos van a subir ya en unos días al 50%. Pero realmente, por ejemplo, depende mucho del restaurante. Por ejemplo, el restaurante la legendaria pues son 1,800 metros cuadrados, eh, caben 300 personas, pues el, el 50% son 150. Bueno, con eso se puede sobrevivir. Pero aquí los toneles caben 100, 100 personas, 120, pues tienes que tener 40, 50 gentes. Entonces, es más complicado. Entre más chiquito tu restaurante, más, más complicado. Que también te voy a decir, entre más grande tu cadena de restaurantes también más, los problemas son más grandes, ¿no? Entonces, este, pero realmente sí tenemos, por eso te digo, yo, yo creo, por ejemplo, en el caso de nosotros, el servicio domicilio llegó para quedarse. Ya no es un tema de COVID, ya es un tema de necesidad. Ahora, hacia allá iba, el delivery eh, es una tendencia mundial y, y en México iba, pues sí, aunque iba en crecimiento, no iba en crecimiento, como en, como en España, como en Europa, eh, como en Estados Unidos. En México apenas la gente empezaba a enrolarse en el tema del Uber. Hoy me queda claro que la gente decía, antes decía la gente, puedo pedir comida rápida, ¿no? Yo puedo pedir eh, a un restaurante más loco, como estos toneles, o la Gran Vía, o etcétera, ¿no? Y yo creo que la gente se irá acostumbrando también, porque todavía nos cuelga un rato este, en esto, ¿no? Entonces, eso ha sido positivo. Obviamente, Sí, el tema de ingresos ha sido algo que, que ha afectado mucho a la empresa. Nosotros hemos tomado la decisión de, de deshacernos de algunos activos para capitalizarnos, porque si no, no lo hacemos. Lo que nosotros hicimos a principios de, del mes de marzo fue decir, a ver, hoy tenemos 10 pesos, ¿para cuánto nos alcanza para sobrevivir con esta gente y, y tratar pues de tener mejor daño con la, con la gente? no? Porque... Te soy sincero, si, si fuéramos irresponsables, lo más barato es cerrar. Cerrar, liquidar a la gente y volver a venir a ver cuándo, ¿no? Eso sería lo más fácil. Y lo difícil es tener a la gente, mantener a las familias y, y ir creciendo poco a poco otra vez, ¿no? Entonces, hicimos un plan más o menos, este, como te comenté, con la gente de nosotros que la verdad nos apoyó. Y sobre todo yo creo que hablarle a la gente muy franco, ¿no? Eh, hay gente que me dice, oye... ¿Cómo le hiciste? Pues, hablándole con la verdad a la gente. Hubo gente que no aceptó y se fue y la tuvimos que liquidar. Hubo gente que se quedó y dijo, yo, yo sí me quiero quedar. Eh, porque lo principal es la gente. Y después, pues, hablar con los proveedores también, este, de cómo nos podemos arreglar al, al momento de yo no tener cero ingresos, prácticamente, y muchos egresos. ¿no? Entonces, negociar con ellos para, para negociar con proveedores, y el, y el tema negociar con acreedores, como son con los bancos, para ver cómo re renegociar las deudas. Y la última, pues ver cómo te capitalizas nuevamente, pues para poder sobrevivir. Porque me queda claro que con los ingresos que hoy tenemos, no lo hacemos. Y, todo, y sobre todo también, quitar negocios no esenciales. Yo ahorita te comentaba que estamos incluso pensando eh, qué hacer con algunos negocios, y si seguir o no seguir. Porque ahorita es momento de incluso sacrificar ciertas cosas.
0: Claro, claro, claro. Y, y, y ahí fíjate que también quisiera quisiera tomar dos puntos bien importantes que lo mencionas, que pese a que no fue la, la salida más fácil, la sencilla, como dices, es cerrarlo, tomaron el, el camino complicado, por así decirlo, que es mantener a esas familias, mantener a esa gente y mantener los restaurantes abiertos. Creo que eso en el corto plazo o en el mediano plazo trae afectaciones financieras, pero en el largo plazo trae, afecta, trae beneficios a nivel cultural y esa resiliencia que puedan tener como restaurante, que yo creo que es, es algo que además de sobrevivir y tomar ese camino complicado, les va a ayudar en el largo plazo.
1: Sí, y sobre todo yo creo que con la lealtad de la gente, ¿no? Como también nos dimos cuenta de eso, ¿no? O sea, gente eh, que yo me esperaba que, que se quedara, de años de trabajar con nosotros, de apoyarlos, se, se saltó del barco y dijo, no, yo ya no quiero saber nada de los toneles. Y gente que nueva que juega, yo me la juego con usted, patrón, hasta donde sea, ¿no? Entonces, descubrimos todas esas cosas, este, descubrimos cosas diferentes. Digo, la verdad es que no, no deja uno de sufrir un poco porque, de verdad, o sea, si sí el estar, sobre todo a los que no nos gusta de ver dinero, es, es, es frustrante el, el no tener dinero para pagar, el andar al día a día. Este, y, y como te, te lo dije anteriormente, ¿no? O sea, el... el, el sobre todo, el, yo creo que las planeaciones ahorita deben ser a tres meses, porque eh, no, no, puedes, no puedes planear ni siquiera a seis, siete meses. Les decía también la semana pasada a dos, tres colaboradores, ¿se acuerdan que la primera semana de enero hicieron una planeación? Le dije, rómpala, ya no sirve para nada. sí ya no, ya, Esa planeación anual que hicimos no sirve para nada. Y también esto nos viene a enseñar que no tenemos comprado nada, ¿no? Entonces... Que, que yo creo que las planeaciones, esto nos viene a enseñar que no tenemos seguridad de nada. Entonces yo creo que hay que planear día a día y hay que ir viendo sobre la marcha y, y preocuparnos por el día de hoy, no, no, no por, el, por el futuro. Yo creo que es bueno planear en todos los negocios, pero yo creo que en ese tema también nos va a traer muchas, muchas enseñanzas lo que está pasando el día de hoy.
0: Yo, yo escuchaba con eso que comentas, Alejandro, una frase que decía que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes en cinco años, ¿no? Entonces, si ahorita más con esta crisis, pues todavía peor.
1: Así es, no, digo, es de lo que aprendes. O sea, tú, tú estás haciendo planes de que, eh, te voy a poner un ejemplo, ¿no? nosotros organizamos el, el Festival del Vino, eh, iba a ser el 5 o 6 de junio, lo tuvimos que cancelar. Eh, el, el AFENAPO, porque también nos ponemos, se tuvo que cancelar. Tenemos un proyecto en Aguascalientes, de, de, de un proyecto nuevo, que se estaba por iniciar allá, tuvimos que suspender la construcción. O sea, te la pasas haciendo planes. Yo siempre digo que, que vivimos como si fuéramos inmortales, esa es la palabra. ¿Sí? Y, y tal vez nos, pues, algo de lo que nos enseña esto es, es vivir más el día a día.
0: Excelente. Fíjate, y, y, y yo creo que pensando en esto, digo, es eh, a lo mejor la pregunta es complicada por, por lo que ya hemos dicho, pero... Eh, Revisaba unos datos en algunos reportes de Deloitte de hace algún, algunos este, algunas semanas y veía que el restablecimiento y la operatividad del consumo en, en los restaurantes espera que se regularice en marzo de 2021. Obviamente con las consideraciones de volatilidad que puedan que puedan llegar a ver, pero y esto en un escenario optimista, o sea, o, o, de manera optimista estamos hablando que faltaría casi un año para que esto vuelva a la normalidad que se tenía, en, no sé, febrero, enero de este año. Ustedes, eh, ¿qué, es han, ¿qué es lo que visualizan?
1: Yo visualizo exactamente eso. A lo mejor vemos el mismo reporte este, de Deloitte, porque yo también vi un reporte de Deloitte. Sí. Este, y, to, y todo pinta para eso, porque también si tú piensas a ver lo que pasa en China, lo que pasa en Italia o en España, al final se va a replicar aquí. En España, por ejemplo, yo, yo, yo tengo una suscripción de un periódico de restaurantes de, de, de España y precisamente habla de eso, ¿no? Que, que se van a alcanzar a recuperar en febrero, en marzo, apenas van a empezar a recuperarse. Entonces, precisamente nosotros es lo que estamos visualizando ahí en la industria. O sea, y yo le digo a amigos restauranteros, o sea, no pienses que esto va a... Porque hay gente que dice, no, es que ya ahorita en agosto la gente va a salir y todo. No, le digo, no, esto le cuelga. Y aparte, si aunado a, a que tenemos aquí, no quiero entrar en temas políticos, pero eh, el, el apoyo de, del presidente, pues el, el problema se, se agrava peor, ¿no? O sea, es, es todavía más, más complicado el, el no tener apoyos, los el, el, pues que nadie te ayude, o sea, me da risa porque sacan apoyos para dar créditos, eh, el gobierno del Estado, y, y obviamente cuando tú vas al banco, pues te piden flujos, ¿no? Yo quisiera que le enseñaran ahorita a un banco los flujos de los restaurantes. Obviamente vas con el, con el banco y me dijeron, oye, mandaron de gobierno del Estado que me vas a prestar. No, no puedo, no tienes flujo, ¿cómo vas a pagar? Entonces, es también muy irónico ese tema. Entonces ahorita lo que hay que hacer para sobrevivir, pues recortar gastos al máximo, eh, tratar de operar eh, lo más eficientemente posible, eh, reestructurar lo que te digo, y tratar de sobrevivir de aquí a fin de año para que esto empiece a, 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 pues a tomar vuelo el siguiente año. Hay una industria de la que, por ejemplo, casi nadie habla, está peor que nosotros, que es la industria de los banquetes. nosotros también vendemos banquetes, afortunadamente nos dedicamos a otras cosas, pero yo, por ejemplo, veo a mis amigos que se dedican 100% a los banquetes, que no se dedican a otra cosa, la tienen muy complicada. O sea, ellos, para que tengas una idea, ellos lo que venden o vendemos en los banquetes es tiempo. Y, y su temporada más fuerte, enero y en febrero, pues es muerto. Y de marzo a septiembre van a tener muerto. No pudieron haber, hacer ningún evento, imagínate. ¿Quién sabe si los puedan hacer a partir de octubre o, no, o, o noviembre? ¿O de cuánta gente te dejen hacer los eventos? Entonces ellos van a tener que pasar sus eventos para el siguiente año, y lo que venden es tiempo. ¿Qué van a vender el siguiente año? ¿Cómo van a ser las bodas? ¿No? O sea, decíamos, ¿qué lineamiento puedes poner en una boda? Ya nos juntamos y decíamos, ni de modo que digas, no te pares a bailar, no te emborraches, ¿no? O sea, está muy complicado. En el restaurante como que tienes más control, pero el tema de los banquetes, de verdad, de verdad está impresionantemente complicado. O sea... ¿cuántos meseros no viven al día de cada fin de semana ir a un banquete? Y no tienen seguridad social, no tienen nada. Entonces, por eso te digo, como restaurantero hay que quejarnos, al principio me quejé mucho, pero ahorita ya viendo las cosas, realmente creo que hay gente que la tiene peor que uno.
0: Y, y, y sobre todo en los, diferentes, en los diferentes nichos, en las diferentes industrias, como dices, es más complicado para ellos por la naturaleza del, del servicio, la naturaleza del producto. Y también yo creo que mucho es más complicado por, por la falta de experiencia, de liquidez, de capital. Hoy tú mencionas, eh, lamentablemente tuvieron que decidir deshacerse de algunos activos para tomar liquidez, pero hubo a quienes ni activos tenían. Entonces, no. fuera de que está muerto el negocio y sin activos y sin liquidez, hoy eh, por eso es que los, los porcentajes de bancarrotas, están siendo demasiados y, y no solamente vamos a decir de pequeños, eh, micros y medianos negocios, sino también este negocios a nivel mundial de, de gente en la aviación o, o hoteles o cadenas restauranteras que, que han estado en la quiebra y se están declarando ya en quiebra a partir de hace, no sé, dos o tres semanas para acá. Entonces, es un tema bien, bien complicado ese, ese punto en el tema de liquidez, de la naturaleza, así como ha afectado la crisis a todas las industrias, y como dices, como este tipo de nichos de banquetes, donde yo creo que hay que ver eh, en los próximos, no sé, dos, tres meses, cuántos de esos que existían anteriormente sobreviven este mismo año. O sea, cuántos alcanzan a llegar a diciembre. Así
1: es, o... sí. te pones a ver si industria es como el cine, ¿no? Sí, aunque son industrias muy fuertes financieramente hablando, pero también te pones a ver, o sea, yo creo que muchos no pensamos ir al cine de aquí a mucho tiempo. Entonces, realmente también son de las cosas que hay que ver, como restaurantero la tenemos difícil, pero el que la sepa sortear, pues tiene que salir, o sea, no, 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 no hay de otra.
0: Y, co y como bien lo comentas, o sea, sumando que eh, fuera de politizar el, el tema, el tema de apoyos, eh, sobre todo de empresarios, empresarios, eh, eh, pequeñas y, y medianas empresas, grandes empresas, es nulo. O sea, realmente ahorita hay creo que un tema de apoyo socialista muy bien determinado, donde los créditos a la palabra eh, o, o apoyos a lo mejor a través del CIFIDE o a través de algunas instituciones bancarias que, que son a través de apoyos gubernamentales, pero donde realmente si vamos a pensar, este, Alejandro, quisieras este, acudir a alguna de esas este, apoyos, el, el monto del capital es nada. O sea, realmente te a algunos les ayudará, yo creo que si 25, tú lo ves, te ríes. 25, de decir, 25, ¿Cómo 25, crees que me vas a
1: hacer? ¿no? 25 mil pesos no me sirven ni para una cuarta parte de la nómina que tengo que pagar.
0: Entonces, correcto, correcto.
1: esa es la cuestión. Ahora, como yo digo, pues miren, no quiero que me ayuden, nada más no me estorben, porque de verdad es el gran problema que, 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 que la, te, te ponen trabas y en lugar de ponerte la más fácil, te la ponen más difícil, como si todo estuviera muy bien. Eh, las revisiones, por ejemplo, ahorita que hablabas de, de la industria restaurantera, es increíble cómo eh, a nosotros nos exigen tener todo perfectamente bien y tú te puedes ir a bastos para que vean los puestos de comida ambulantes como están, no, sin ninguna medida ¿eh? y nosotros tenemos que tener todo perfectamente bien entonces, por eso te digo, yo digo, no me ayudes pero también ya no me estorbes, man. entonces ya con eso me conformo
0: no, y, y hablábamos también inicialmente, o sea, fuera de esta a lo mejor desequilibrio o desigualdad en, en el término de regulaciones sanitarias, eh, eh, como dices en abastos, pues veamos también muchos tianguis, o sea, el tianguis de las vías que hubo problemas aquí en, en San Luis Potosí, es decir, qué regulaciones o qué cuidados tienen. Entonces, qué bien lo mencionas que a lo mejor ahí sería una... Eh, un punto a, a considerar, sobre todo de, de la parte política o de, lo, de los gobernantes o el presidente, de que el piso sea parejo y así, así van a ser las mismas regulaciones que sean para todos, porque tanto se pueden enfermar dentro de un restaurante, como se pueden enfermar en la central de abastos, como se pueden enfermar en una escuela. Entonces, eh, eh, que sí es, es bien complicado, pese a que la crisis está, estamos sufriendo por eso, que todavía por cuestiones políticas se haga sufrir más al, al empresario o al emprendedor. Creo que ese es un tema muy, muy complicado, sin querer politizarlo, sin querer hacer de esto un tema eh, antisocial. Eh, aquí, Alejandro, quisiera a lo mejor también, eh, dentro de una siguiente fase de la entrevista, eh, y dejando a lo mejor de lado todo este tema de, de crisis, de, de dificultades, sin embargo, no, no dejando de lado la realidad, quisiera, quisiera, si nos pudieras dar algunos consejos y recomendaciones para toda la gente que quiere emprender, emprender cualquier Ámbito, no solamente en el restaurantero, vinícola, cervezas o educativo, gastronómico, pero cualquier emprendedor, ¿qué, qué consejo le darías tú, Alejandro, con tu experiencia? Es, ¿Qué deberían de tener? Creo que al, al inicio que platicamos nos comentaste ya muchos puntos, como ya de, de tener pasión por lo que haces, el tema de, del servicio también hacia el cliente y lo que se tiene, pero ¿qué recomendaciones tú de manera general le pudieras dar a alguien que quiere empezar a emprender o que ya está emprendiendo y que no tiene o, o no ha sufrido? años como, 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 como lo comentabas, es que no son, no son eternos, ¿no? que son, no tienen esa capacidad de resiliencia, eh, pues vamos, muy marcada. ¿Cuál es, ¿Qué recomendaciones les darías de manera global a toda esta gente?
1: Bueno, primero, que, que emprender no, no es fácil, ¿sí? este, que, que todos los que tenemos negocio, chico, grande, de tamaño que sea, este, y sobre todo cuando empiezas de cero, que es el caso de nosotros, es de lo que platicábamos el otro día mi, mi hermano y yo, Decían, mira, estoy preocupado y no estoy tan preocupado, digo, porque empezamos de menos 10 y hoy vamos a empezar de cero. Entonces, pues ya es, ya es ventaja, le dije, entonces es más fácil. Entonces, yo creo que lo más importante o lo más difícil de ser emprendedor que lo dijiste es la resiliencia, el saber que hay muchas victorias, pero hay muchos fracasos y a veces otra vez hay que volver a empezar. Eh, comentaba con alguien en la semana, tenemos ocho meses que acabamos de abrir un restaurante donde divertimos prácticamente todos sus ahorros ahí en la zona industrial, y, y apenas ese, ese restaurante iba creciendo, iba creciendo todavía ni siquiera en punto de equilibrio, había que estarlo subsidiando ahorita con todos los restaurantes cuando empiezan a ir lentamente en lo que agarran punto de equilibrio, y ya iba a empezar a jalar, y, y le digo que me sentí como una pelea de box, que ya vas a ganar la pelea de box en el doceavo round, y me dieron un knockout, ¿sí? y pues ni modo, a cerrarlo otra vez. Ese restaurante, por ejemplo, sí está cerrado ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que lo más eh, difícil de ser emprendedor es eso, tener esa resi resiliencia, tener esa actitud de, de ser positivo, no te queda de otra ante la, ante la adversidad. Eh, eh, pero también tiene sus beneficios, ¿no? O sea, si, si, si te apasiona algo, esa es otra. Que si vas a emprender algo, probablemente te, 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 te apasione. Yo creo que eh, el dinero es una consecuencia de... Mucha gente a veces hace los emprendimientos al revés, ¿no? Oye, voy a ganar y quiero ser rico y con esto voy a ser millonario y con esto tal. Híjole, pues a lo mejor va a ser un millonario frustrado o fracasado, ¿no? Porque vas a tener mucho dinero, pero, pero no va a estar feliz. Entonces yo creo que lo más, lo más importante es eso, o sea, buscar que, 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 lo, que, que lo que hagas te guste, te, te, te apasione. Eh, obviamente también... Eh, en, en el camino te vas a llevar muchos chascos y te vas a llevar muchos corajes. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de, de los restaurantes, yo aprendido, he aprendido a, a tranquilizarme porque a mí me gusta mucho el tema del servicio, como te comenté. Entonces, yo no podía... No sabes cómo los corajes que hacía en un principio, porque pues todo el tiempo me gusta que atiendan bien a la gente, me gusta que la gente esté feliz. Y entonces... Hacíamos, digo, los que han visto a, a Gordon Ramsay, al chef, los corajes que hacía, así, así hacía los corajes con, con la gente, porque a mí no me cabía en la cabeza que alguien pudiera atender mal a alguien, o sea, hoy te aprendes a, a, a ser más tranquilo, porque si no me voy a morir de un, de un infarto, y más en el, a lo que yo me dedico, pero te digo, es eso, yo, yo creo que la base es eso, algo que te haga feliz, este, no, no importa, es que un negocio chiquito o sea un negocio grande, o sea, yo, yo creo que lo más importante es eso, y, y obviamente planear, porque yo creo que la planeación también es muy importante, eh, yo, yo, yo le decía a alguien el otro día que hay muchas cosas que yo aprendí en el camino, me hubiera gustado aprenderlas en, en otro lugar, eh, te voy a poner un ejemplo, me hubiera gustado mucho haber trabajado en, en, en una cadena de Four Seasons, me hubiera MUCHO ir a Disney a trabajar eh, o, en, o en algunos restaurantes mucho antes. Entonces, realmente, nosotros fuimos empíricos, fuimos aprendiendo a prueba y error, y das diez pasitos y otra vez para atrás, y das despacito pasitos y otra vez para atrás, y así cuesta más trabajo. Entonces, yo creo que también es muy importante ayudarte de gente, si, si puedes ayudarte de gente que sabe más que tú, estudiar también es importante, leer. A mí, algo que me cambió también un poquito el el tema de la perspectiva del negocio fue cuando entré al IPADE este, y, y, y estudié la, el diplomado de alta dirección de empresa, eh, me abrió mucho los ojos en, en muchas situaciones. Por ejemplo, yo sabía el, los qué, pero no los cómo. Y aquí me abrieron un poquito el, el, el cómo. ¿sí? Eh, en la parte financiera, no es que se me va a olvidar, a, a la hora de, de, de enseñarlos el ROI, el EVITIDA y y estábamos enseñando ahí todas las cuentas, eh, le digo al, al, al profesor, vega, mire, yo administro mi negocio como mi abuelito con el método de mi abuelita, decía. Y me decía, ¿cuál es el método de tu abuelita? Le digo, mira, pago todo, no debo, y lo que me sobra es mío. ¿Sí? Pero llega un momento en que eso ya no existe, o sea, empieza a crecer, los gastos aumentan, y, y ya no puedes. Entonces, te tienes que dar cuenta que tienes que planear, que tienes que planear, eh, otra, otro consejo que yo le daría a la gente, no arriesgar más de lo que no puedes. Eso yo creo que es importante. Hay que, hay que arriesgarte. Yo, yo creo que eso, eso es un hecho del emprendedor. O sea, el que no arriesga no gana. Pero tampoco hay que ser demasiado ambiciosos para poner en riesgo tu patrimonio y tu salud. Yo creo que hay que medirle el agua a los camotes y saber hasta dónde puedes y hacerlo. ¿sí? Yo creo que eso, eso acaba con muchos negocios que, que, que hay ideas muy buenas, pero les gana la ambición, ese es, desde mi punto de vista. sí y, y obviamente la falta de planeación en todo eso. Entonces, para mí esos son factores importantísimos, el, el, el ir paso a paso. Eh, yo creo que fíjate algo que también me ha enseñado ahora el COVID, porque nunca dejas de aprender, es eso, ¿no? O sea, eh, de repente llega un momento en que te empiezas a olvidar un poquito de, de esa pasión, de lo que te gusta, por meterte más en crecer, 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 crecer y, y, y estar en el escritorio, que por ejemplo a mí es lo menos que me gusta estar en el escritorio, y hoy que pasa esto del COVID, otra vez he tenido que andar repartiendo eh, pedidos el 10 de mayo con la gente, eh, he tenido que, que estar vendiendo vinos en la tienda, que me encanta, yo le decía a mi esposa, me encantaría, estar todo el día vendiendo vinos en la tienda, sí y, y tenía años que no lo hacía, entonces, perdemos esa parte también como emprendedores de que lo que nos apasionaba, nos dejó de apasionar por nada más crecer, crecer y crecer, ¿no? Entonces, pues, pero yo si los invito, a verdad no me arrepiento de nada de lo que he hecho, o sea, hablando de negocios. He hecho más regadas de las buenas, pero pues cada día se aprende algo más, o sea, entre más echas a perder, este, pues más cerca de estás de pues de lo que te gusta hacer, ¿no? O sea, y, y de hacer mejor las cosas. Hay, hay un libro que me gusta mucho, que leí hace muchos años, que también me cambió mucho la perspectiva de, de, de ver las cosas en los negocios, que llama Riesgo Positivo. Y no, no recuerdo el autor, soy muy malo yo para los autores, pero este libro habla de cómo el, el 100% de los proyectos que empiezan en un, en un emprendimiento están destinados a fracasar. ¿Y cómo tú puedes ir reduciendo ese riesgo, poniendo planeación, eh, aminorando el riesgo? Y te ponen muchos ejemplos de empresas como Toyota eh, o, o otras empresas de, de cómo al planear el riesgo que empiezan el 100% lo van disminuyendo hasta un 10% o nada, ¿no? Entonces, y en la industria restaurantera el riesgo es altísimo, ¿no? O sea, hablando de que solo 5 restaurantes, o sea, solo el 2% prácticamente de los restaurantes es exitoso, o, o el 20%, perdón, este pues hay que planear todavía más, ¿no? Entonces, esos serían los, los consejos que yo les daría, y sobre todo, que no tengan miedo, ¿no? O sea, hay, hay, hay que darle para adelante.
0: Y qué y, bien y, que lo mencionas, porque creo que, y no solamente en este año, yo creo que desde el año pasado, por ahí 2019, incluso... 2018 hubo un, un auge por el emprendimiento de que todo mundo quería tener negocios porque se imaginaba que veía que tener negocio emprender significaba dinero, este éxito y demás, eh, olvidándose muchas veces de esa pasión que se tiene, no entonces que no es no es para nada no es para nada sencillo el el tener un éxito dentro de un negocio un emprendimiento y ahorita como dices, yo, yo quisiera mencionarte con esto que me platicas de todo lo que han aprendido ustedes a lo largo de estos años en su eh, emprendimiento propio. Tú, Alejandro, y tu hermano Guillermo, que también están metidos mucho en esto. Pero quisiera también ahí puntualizar algo, eh, como dices, hab hablando de libros. Hay, hay un libro que se llama eh, The Infinite Game de Simon Sinek. Que dice, el aprendizaje infinito. O sea, aunque tú ya lleves muchos años y hayas tenido muchas crisis y muchos fracasos y a lo mejor no solo un negocio sino 10 negocios, te vas dando cuenta que nunca terminas de aprender, que siempre hay algo nuevo que aprender, hay nuevos problemas. Entonces, es, es ese juego infinito en el cual también ese emprendedor inmortal del cual hablamos, es una de las cosas que te enfrentas. O sea, no hay, como tal un manual, no hay un libro, no hay, no hay un decálogo de consejos que tú digas, sigue esto, financieramente, a través de apalancamiento, como también ahorita lo mencionabas, el saber los qué es, los cómo, etcétera, no hay un libro como tal escrito. es ese no, el juego infinito donde. Pero es una cosa, eh, yo, creo,
1: yo, yo creo que ahorita esto que está pasando el COVID nos obliga a desaprender muchas cosas, eh. Porque muchas cosas que nos enseñaron, eh, pues yo por ejemplo, en, en mi punto de vista, a mí me dijeron, oye, trabajar con dinero ajeno es mejor que trabajar con el tuyo, ¿no? Financieramente hablando, trabajar con tu dinero no vale la pena. Yo hoy te puedo decir que prefiero la seguridad que deberle al banco, ¿sí? Aunque financieramente sea lo mejor. O sea, porque no tenemos comprado nada. Entonces, al final yo creo que hay que desaprender muchas cosas que nos enseñaron. Y como emprendedores, yo creo que lo más importante, insisto, es buscar lo que te haga feliz, ¿no? O sea podrás tener un restaurante o tres mil como al sea, pero que lo que hagas te llene y, y, y que no se vaya perdiendo en el tiempo, ¿no? porque yo creo que eso es lo más importante y, y yo creo que ese es el objetivo que vamos perdiendo, o sea, eh, te comentaba y te empiezas por el objetivo de servir, de tal, y después ya nomás te enrollas en una dinámica de, de crecer, el dinero, el dinero, el dinero, y, y yo les decía, yo antes tenía más tiempo que ahora, sí, tengo más gente que trabaja para mí y el que trabaja más para todos soy yo.
0: Sí, a mí me gustaría ya tener un negocio que trabaje para mí, no yo para el negocio. Y esto y, y también, digo, digo mencionado si quisiera quisiera reafirmarlo, ver el fracaso como parte del éxito, ¿no? Creo que es algo que también muchas veces nos decepcionamos, y dices, yo he tenido más fracasos a lo mejor que éxito, porque creo que sin esos fracasos no, no estarían los éxitos que se tengan al día de hoy y los que estén por venir. O sea, creo que dentro de esa fórmula sí, el fracaso es un elemento bien importante, ¿no? Y ahorita, eh, me comentabas algo. Le, le,
1: le, llamé, le llamé fracaso, pero tengo otra mejor forma de, 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 de llamarle, ¿no? De la forma inadecuada de hacer las cosas es más bonito, ¿no? Este, me pasó en alguna sociedad eh, que tú nos asociamos con una persona y después... Fue un fracaso esa sociedad, fue, fue un negocio que hicimos, la verdad, que nos afectó mucho también, eh, desde el punto de vista económico y desde todos los puntos de vista, porque estuvo duro el, el, el tema, hace, ya van a ser más de ocho años de este tema, y yo le decía, mira, lo, lo único bueno de esto es que el, el socio que teníamos era el peor socio del mundo, entonces ya, un peor socio que ese ya no va a haber, o sea, yo ya toqué fondo en, en temas de socios, ya no creo que exista uno peor. Entonces, de alguna manera, te vas, te vas volviendo de más experiencia, eh, te vas volviendo, como tú dices, más resiliente, sobre todo eh, cuando deja de haber problemas y cuando vienes un problema grave que nos ha pasado a nosotros. Eh, ahorita también el tema del COVID, eso nos ha ayudado, que, que, que hemos vivido situaciones complicadas en, 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 el, en, en todo este tiempo, tanto personales como del negocio. Y eso como que te tranquiliza un poco y, y, y tienes otra perspectiva de ver la, la, la vida y las cosas, ¿no? O sea, eso, eso yo creo que es importante.
0: Y eso solo te lo va a dar la experiencia. Claro, claro. Alejandro, si me permites, ahorita ya, ya empezamos con la tercera y última, porque alargamos este un poquito, eh, te robo a lo mejor unos 10, 15 minutos más de tu tiempo sí, para, para tomar esto, esto último y es... Eh, de lo que se quisiera preguntar que, que te digo también es este tema de la, de la comunidad de la tribu que estamos creando eh, eh, parte de la ideal pero también parte de, de un tema que a mí me gusta mucho que es el tema de la digitalización, la transformación digital que estamos viendo en todas las industrias. Entonces a, ahí ahorita ya también nos, nos platicaste acerca de algunas cosas que han estado haciendo ustedes, pero viendo un tema incluso todavía más futurista, o sea, porque yo vivo ahora con este mismo tema de COVID, por ejemplo, eh, en Japón, ¿no? Donde ya los, ya los meseros son robots o son eh, para evitar temas de, de contagio, ¿no? O son los robots eh, que están, eh, vamos, están operados a distancia, ¿no? Entonces, o donde ya puedes tunear de manera desde tu celular, que es lo que va a pedir se para, y es de un sistema de entregas automatizado. Te llega hasta tu mesa o te llega este en el en el delivery mismo. Entonces, a lo mejor pudiera parecer muy futurista todo este tema de, 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 de meseros robots o, o incluso de, de barmans. Tú puedes, en Las Vegas, puedes ir, tú digitalizas qué, qué bebida quieres y te la prepara, este, hay un sistema ahí automatizado, ¿no? Entonces, algo que muchas veces nos pareciera que estuviera años, 10, 15, 20 años, creo que este tema del COVID lo ha acelerado y pudiéramos estar viendo a lo mejor todo este tema de inteligencia artificial, robots y demás, este a lo mejor en los próximos tres años. Entonces, tú ves tú, esa parte de digitalización, esa transformación que ya empezaron el día de hoy, ¿cómo lo pudieras a lo mejor estar previendo o imaginando, sobre todo más que prever, cómo te imaginarías aquí en San Luis, en México y en el mundo, el tema eh, de la digitalización restaurantera?
1: Eh, yo creo que mucho depende del tipo de restaurante. Yo creo que también va, de, va a depender de, de, de mucho el tipo de restaurante. Hace algunos años, que fue, no me acuerdo si el año antepasado, la cumbre aquí de, de, de negocios, que vinieron de varias partes de, 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 de México, y vinieron varios speakers de, 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 de varios lugares, hablaba mucho de la industria y la automatización del, del sobre todo de la industria automotriz, por ejemplo, o ¿no? de la industria como tal, con, con, lo, con los robots. Yo en lo particular... Eh, les hice algunas preguntas del tema de servicio y, y no me las supieron contestar del todo, y te voy a comentar, te voy a decir por qué porque yo creo que al final por más robots que podamos tener, hay ciertos servicios que nos gusta tener a la gente o sea, nos gusta tener a la gente de cerca este, aunque hoy nos han sorprendido como tú dices, hay eh, bars donde ya nada más la pachurra es un botón y te sale la bebida que tú quieras el martini que quieras ¿sí? Este, hoy hay, por ejemplo, eh, hornos que te hacen maravillas. Yo creo que donde más nos puede utilizar eh, o, o servir el tema del, de la tecnología, por ejemplo, es en la cocina. En la cocina hoy hay, hay mucha tecnología. Hoy las cocinas, por ejemplo, tienen que ser más tecnológicas que una cocina nada más con fogones, ¿no? Hoy, hoy, hoy tienes hornos que, que con solo picarle ya saben la receta, ya saben las temperaturas y ya saben todo, ¿no? Pero hay cosas como, por ejemplo, una parrilla. Una parrilla, pues va a tener que ser, seguir teniendo de carbón, porque nos gusta el olor a carbón, y nos gusta que esté ahí el parrillero, desde mi punto de vista. En un restaurante como el nuestro, pues es más bonito que llegue un sommelier a que te den una tablet, ¿sí? Con un cuate que es antipersonal, ¿no? Este, eh, en el caso de, de los meseros también. Entonces, yo creo que mucho va a depender del tipo de comida, el tipo de restaurante, o sea, yo veo por ejemplo los toneles, ¿no? Los, los toneles son un lugar donde la, que, la gente quiere venir a pasar el tiempo, esa es la realidad, no nada más quiere venir a comer, o sea, la gente aquí quiere venir a, a, a comer, pasarse la padre, pero escuchar música, a estar en la sobremesa, entonces son esas cosas que desde mi punto de vista, y más como mexicano, no creo que, que, que vayan a cambiar del todo. Por ejemplo, en Las Vegas hoy los room service en el MGM, pues los room service son robots. Bueno, en ese tipo de cosas, creo que, que la tecnología está perfectamente bien. Pero, pero siento que, que hay muchas cosas donde no va a llegar. Hoy yo también me he sorprendido. Por ejemplo, te comentaba que yo nunca me imaginé hacer cenas maridaje a distancia. Sí, preparamos los paquetes en el restaurante, mandábamos este, al... O sea, a cada comensal a su casa y así como estamos tú y yo, hacíamos la cena de viaje, nada más cada, cada quien cenando desde su casa, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas la, la tecnología, eso, eso me queda claro. Nosotros, por ejemplo, estamos ahorita tratando de hacer unas aplicaciones para, para el servicio de domicilio, estamos este, este, poniendo unas pantallas para tener un software para ya manejar el servicio de domicilio de otra manera y medir los tiempos. Y buscando qué más podemos hacer, sobre todo para mejorar cómo, cómo la tecnología te puede ayudar a mejorar el servicio. Yo creo que ahí eso es, eso es, eso es lo más importante, ¿no? Pero que me queda me claro que, que, que la tecnología sí va a jugar un papel importante en esto, sí, sí va a ser. Hoy, hoy, por ejemplo, hay restaurantes que están utilizando impresoras 3D para, para hacer postres, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Sí, sí,
0: sí. Y fíjate, otra que lo, que lo comentas, eh, precisamente una de las, de las pláticas que he tenido estos días eh, fue con un amigo también, abogado, eh, eh, mercantilista, civilista y sobre todo con, con mucha especialización en el tema de derechos humanos. Y al llegar en este tema de la digitalización, porque también hablamos por allá en una, una universidad en Canadá, ya tienen a un juzgador, por así decirlo, robótico, que él es el que analiza los dos, las dos partes de. Eh, del de acusado y el, el acusador y el defensor, y el robot es el que decide, de acuerdo a, a, a la inteligencia artificial, eh, basado en los datos que tenga de las leyes, el, el cargado decide quién, quién, este, quién gana el pleito, ¿no? Eh, eh, Ricardo dice: Creo que también el tema de la digitalización va a funcionar mucho, ayuda a evitar el, los prejuicios del juzgador, este ambigüedades o favoritismos, incluso ideológicos, del, del, del propio juzgador. Y me dice, y creo que eso es importante. Dice, sin embargo, creo que en el tema de derechos humanos, donde hay muchas cosas, sobre todo la parte humana, eh, que, que el abogado o el juzgador debe detenerlo como tal, porque un robot va a ser complicado que entienda, ¿no? Vamos a llamar...
1: No, simplemente que tenga sensibilidad, así
0: de sencillo. Ah, y te comentaba, entonces, como que esa parte humana lo veíamos complicado, de, de que hubiera ese tema de juzgar, este, vamos, asuntos de maltrato, asuntos, este, temas muy delicados que tienen que ver con la parte humana, no solamente un tema mercantil, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, también o sea, tratando la, de estresar un punto...
1: La, la sensibilidad que, que, que tenemos las personas no la va a tener ningún un robot, por más que lo programen, ese es mi punto de vista. O sea... Eh, el tema de un parrillero, por ejemplo. O sea, el, yo, yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista de esto del COVID, nos va a volver un poquito hacia atrás. O sea, no, no se te diste cuenta que también el tema de lo retro también, aunque la tecnología ha ido avanzando, también el, el, el tema del, del, de lo retro, vino un movimiento, por ejemplo, del slow food, de, de, de esperar la comida, ¿no? O sea, de, de, de darle tiempo a la comida, ¿no? De llegar a comerte y rápido, ¿no? Y y eso hay que hacerlo con tiempo, con la, con la comida, con los amigos, eh, con una buena copa. ¿sí? Porque también la tecnología, yo siempre he dicho, nos aleja o nos, o nos acerca. Digo, esa es la realidad.
0: Pues Alejandro, por mi parte, no, no, digo, no, te agradezco nuevamente el tiempo, el espacio, la verdad, digo, partiendo de ese mismo activismo social que estamos tratando de integrar un poquito de de contenido, de valor, de información, de recomendaciones, de hablar de cuál es la circunstancia y cómo ustedes la han enfrentado. Eh, no me quedaría más que agradecerte eh, e invitar pues, a toda la gente que nos pueda estar viendo, amigos, a conocidos, a que tomen más confianza, que sepan que ustedes están tomando todas las medidas eh, sanitarias adecuadas y pues, tratar de reactivar, porque pese a que el tema de sanitario es bien importante, yo creo que también el tema de empleabilidad, de emprendimiento y el tema económico lo es. Porque en algún momento escucháis, si no nos morimos del COVID, nos vamos a morir de hambre o de desempleo, ¿no? Entonces, aquí partiendo de esta misma ideología de, de activismo sociales, entre todos podernos ayudar con consejos, con conocimiento.
1: Ya no te comenté, ya también, ya que como se, se nos terminó el tiempo, también, yo creo que también es un tiempo, como tú lo estás haciendo de esta manera, invitándonos eh, para, para formar estos grupos y compartir experiencias y ayudarnos unos a otros, nosotros, por ejemplo, con, con otro amigo, este, hicimos unos COVID para enviarlos al hospital central, para los doctores. Este, nos dimos cuenta que teníamos gente sin nada que hacer, este, y un buen amigo, el licenciado Luis González Lozano. Lo este, pues nos unimos ahí, eh, se juntó gente que puso dinero, nosotros tuvimos la mano de obra de la gente, y la estuvimos llevando durante un mes de comer a los doctores del hospital, del hospital central. Entonces, a lo que quiero llegar no es, no, no lo digo para cacarearlo, sino lo digo que también podemos ayudar. O sea, a veces ni siquiera se necesita dinero, lo que se necesita es tiempo, como tú lo estás dando hoy en este momento, este, lo que se necesita es tiempo para, para hacer las cosas. Y que yo creo que ahorita es un momento de ayudar, como tú dices, si puedes ayudar con dinero, porque bueno, tienes la posibilidad si puedes ayudar con, con tiempo, con, con recursos materiales, pues también, o, o de alguna manera. Pero yo creo que sí es importante ayudar, eh, sobre todo a los que menos tienen, porque yo creo que en lo particular, independientemente de que la costa de la fregada, eh, yo me considero un privilegiado.
0: Pues, pues Aleja realmente agradezco. Muchas gracias. Eh, que esta primera entrevista de manera virtual? Y, y yo esperaría que ya que cambie el tema de distanciamiento social y todo se, se regularice y esté más tranquilo, podamos tener una, una entrevista de manera presencial, eh, donde, donde lo podamos hacer a lo mejor de una, parte, de una forma más amena y donde dices, como bien mencionas, que siempre se extraña esa parte humana en, en cualquier aspecto de la vida.
1: Así es, no, pues muchas gracias a ti Oscar, este, a Ana también que fue la que me contactó. Mucha, muchas gracias por, por, por este tiempo. La verdad es que ahorita hace falta platicar. Esto hasta psicológicamente es bueno. Este, eh, gracias por esta, por esta iniciativa, este, por, el, por el tiempo que están dando también, porque esto también lleva, con, con lleva tiempo. Y por último, pues invitarlos al, al, al restaurante. Ojalá y nos apoyen a seguir consumiendo en, en el restaurante, este, en el servicio a domicilio que seguimos, en, en el tema de los vinos. Y, pues, como tú dices, ojalá y nos vamos a ver pronto haciendo entrevistas pues pero ya tomando una buena copa de vino y una buena carne, que yo creo que es lo que le faltaba aquí a esto.
0: Claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias. Eh, te mando un saludo, te mando un abrazo y, y esperando.